0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alisček. Moje jméno je Honza Březina a dneska bych vám rád vyprávěl o jednom splněném fotografickém snu. Přátelé, byli jsme před dvěma týdny na Aljašce a letěli jsme na Brook Falls, což je místo v národním parku Katmai, kde dvakrát do roka na vodopádech medvědi ve velkém loví lososy a vy je můžete fotografovat. Jsou to fotky, které jste pravděpodobně viděli někde v nějakých časopisech, nebo jste to viděli v nějakém přírodopisném pořadu, protože je to věc, která je jako fakt unikátní. A my jsme měli možnost tam vyrazit, a díky tomu, že jsem Fuji ambasador, tak jsem měl k dispozici špičkovou techniku na to, abych to mohl fotit. A tou technikou bych začal. Takže a použil jsem na to tady to kombo. Je to H2S a novinka od Fuji, která je neuvěřitelně rychlá díky stekovanému senzoru. A je to foťák, který je neuvěřitelně odolný, což se ukázalo jako velký benefit, protože nám vlastně celou dobu non-stop pršelo. Takže jak na ten foťák, tak na ten objektiv pršelo, bez jakékoliv ochrany a ta technika to přežila, což je dobrá zpráva, protože ji musím Fuji vrátit. A ten, ten foťák je neuvěřitelně rychlej. Já jsem teda fotil na SD, takže jsem fotil 20 snímků za sekundu, on by uměl a s rychlejší kartou i víc, ale upřímně řečeno, já bych do toho už asi nešel. I takhle jsem tam udělal za půl dne skoro 4 000 fotografií a představa, že by těch fotek bylo 8 000 nebo 12 000, mě fakt upřímně děsí. A i s touhle rychlostí, prostě ten výsledek byl úžasný. A k tomu a, tahle ta novinka, což není úplně profi objektiv, ale je to objektiv, který je strašně zajímavý. Je to XF 150/600 mm a, se světelností 5-6 až 8. A pak je tady spousta písmenek jako R, LM, OIS, VR a tak dále a tak Co se nám tím výrobce snaží říct? No máme extrémní rozsah zoomu. 150 až 600 opravdu není málo. A když si uvědomíte, že ten fotoaparát má aps c chip a vynásobíte to tím kropfaktorem, tak se tady bavíme o skoro tisíci mm. Je tam optická stabilizace v tom objektivu, která umí spolupracovat s optickou stabilizací na senzoru, takže jste schopný s tím fotit. Já jsem fotil z monopodu, vidíte, že tady mám arkadestičku a měl jsem to na monopodu a ten výsledek byl velmi dobrý. A co je důležitý, je tady ta zkratka VR, což znamená, že ten objektiv je utěsněný, takže to, že na to pršelo, ten objektiv přežil. Neříkám, že to té optice a tomu fotoaparátu dělá úplně dobře, ale prostě jsou situace, kdy nemáte úplně na výběr a tady to kombo v té situaci, kde jsem byl, neuvěřitelně posloužilo. My jsme vyrazili z Anchorage, měli jsme načártrovaný privátní let. letěli jsme dvě hodiny Piperem a přistáli jsme na polním letišti u jedné lože, která je vlastně na kraji Národního parku Katmai, což je vlastně to nejbližší místo, kam se dá dostat klasickým letadlem. Letěli jsme přes dvě hodiny, letěli jsme prakticky nonstop v mracích, je jenom podle přístrojů a vlastně vůbec nebylo jasné, jestli se na Brook Falls dostaneme, protože počasí bylo extrémně špatné a na Brook Falls se dá přistát jedině hydroplánem. A ty hydroplány prostě za velmi špatného počasí letat nemohou. Doletěli jsme na tu loď, tam jsme asi hodinu a půl čekali, s tím, že každých čtvrt hodiny se kontrolovala předpověď počasí. A když to vypadalo, že tam je okno, tak nás naložili do dvou hydroplánů, protože nás bylo 8 a přeletěli jsme dalších 30 minut na Brookfalls. Tam se přistane na jezeře, dostanete školení od rangerů, odevzdáte všechny potraviny, tekutiny a tyhle ty věci do speciálních boxů. A vydáte se asi 2 km pěšky právě k těm vodopádům. Tam už normálně potkáváte medvědy, kteří se tam všude pohybují. Je jich tam neuvěřitelné množství, řádově stovky. Takže už jako ta cesta na ten Brook Falls je jako velice zajímavá. A na těch samotných vodopádech jsou udělané dvě nadzemní plošiny, spodní a horní a na tu horní ranžiři pouštějí omezený počet lidí a vždycky máte k dispozici nějaké množství času. Standardně se to dělá tak, že se fotografové rotují po 10 minutách, takže 10 minut fotíte, pak jdete pryč a můžete si stoupnout do fronty až na vás přijde řada, tak jdete znova. Tím, že my jsme tam byli v době, kdy bylo extrémně špatné počasí a třeba z King Salmonu se tam nedostal jediný hydroplán, tak jsme měli to štěstí, že jsme mohli fotit 40 minut v kuse a pak se teprve rotovalo. Takže měli jsme velmi špatné počasí, byla zima, pršelo, foukalo, ale mělo to tu výhodu, že jsme mohli fotit dlouho. Tak to bylo úžasné. Když fotíte za špatného počasí, je důležité mít nasazenou sluneční clonu, což může znít divně, když tomu říkáme sluneční clona a slunce nesvítí. Ale ta sluneční clona zároveň zařídí to, že vám neprší na objektiv na čočku. Což znamená, nemáte fleky na těch fotkách. V tom tady ten objektiv fungoval velmi dobře. Co víc ten objektiv, když zúmujete, já tady sundám takhle tu krytku, aby to bylo vidět. Tak když zúmujete, tak on nemění objem. To je obrovská výhoda. Přestože je to relativně dostupný amatérský objektiv, je to z plastu, tak tím, že on nemění objem, tak jednak nenasává práh a zároveň je mnohem lépe utěsněný proti té vodě a vlhkosti. Stejně tak, když zúmuju, tak se nemění objem. Jo? Je to IFIR provedení, takže to je obrovská výhoda tohle objektivu a s nasazenou sluneční clonou a vám nehrozí to, že by vám napršelo na tu krytku. Tady, když se podíváme na přepínače, tak tady máme přepínač rozsahu ostření. Já jsem to měl v té poloze 5 metrů až nekonečno, protože od těch medvědů jsme byli vzdušnou čarou takových 15 metrů plus minus. 15 až 20, podle toho, kde v té řece zrovna byly, což znamená, že z těch 600 mm mi umožňovalo opravdu dělat výřez opticky jenom na tlamu toho medvěda, jak chytá ty lososy, což bylo absolutně úžasný. A ty medvědi, co byly u nás nejblíž, se mi na těch 150 mm ani celý nevešly do záběru. Takže to, to je zvláštní. A pak je tady přepínač, jestli chcete ovládat slonu tady tím kolečkem, tak jak jsou Fuji uživatelé zvyklí. A já jsem to měl zapnuté většinu focení. Pak jsem zjistil, že jak různě manipuluju s tím monopodem, že si občas posunu slonu, tak jsem si to přepnul na to řízení na foťáku. A pak je tady řízení autofokusu a nastavení pevného přetostření. A což jsou věci, které jsem moc neřešil, protože ty medvědi byly poměrně statický. To byla jako obrovská výhoda. Já jsem mimochodem s tím objektivem v kombinaci s tou H2S fotil ještě velryby. Tam to bylo jako výrazně dynamičtější a musím říct, že ten autofokus je neuvěřitelně rychlej a neuvěřitelně přesnej. Na rozdíl třeba od kanonů, tam nejsou věci, jako je sledování očí u zvířat. To jako jo, existují pokročilejší fotáky, ale přesto musím říct, že za mě ten autofokus odváděl skvělou práci a já jsem zvyklý spoléhat spíš jako sám na sebe a na ten základní AFC tracking a, a fungovalo to jako velmi, velmi dobře. Takže to je ta kombinace, kterou jsme tam měli. Když jsme čekali na takový ten vysněný snímek, kdy ten medvěd chytí toho lososa, který skáče vlastně přes ten vodopád přímo do té tlamy, tak musím říct, že mě poměrně překvapilo, jak neúspěšný ty medvědi jsou. Což znamená, to samotné chycení toho lososa proběhlo tak jednou za 10 minut, že se mu to jako povedlo což znamená, za těch 40 minut, co já jsem tam byl, já jsem měl tak 4-5 chycení té ryby a musím říct, že všechny jsem chytil tím fotákem, což mi udělalo obrovskou radost, což znamená, vždycky se mi podařilo pokropit ten okamžik, kdy ten medvěd chytil toho lososa do té tlamy a při té sekvenci 20 snímků za sekundu jsem si vybíral řádově z 5-6 fotek toho samotného chycení. Takže to je úžasný výsledek. Co bylo největším limitem tady té a, soustavy, byla světelnost toho objektivu. Protože máte 5, 6 až 8 a na těch krajních hodnotách je přece jenom ten objektiv měkčí, neže ne. Takže já jsem převážně fotil se slonou 11 a to, když máte pod mrakem a prší, znamená, že jsem nastavoval citlivosti od ISO 800 až po ISO 3200 podle toho, jak mi vycházely ty časy, protože jsem chtěl ostrého medvěda. A tady musím říct, že už jsem začal narážet na možnosti toho APS-C čipu, a na druhý focení jsem si od kolegy půjčil objektiv 100 na 400 který je o clonu světelnější, což zná, je to 4 až 5, 6 a bylo to strašně znát. Ta 104 je přece jenom profesionálnější objektiv, má menší rozsah zoomu, je to kovový, je to světelnější a na těch fotkách to bylo znát. Na druhou stranu, tady ta 150-600 mi dávala mnohem větší flexibilitu zoomování a samozřejmě mi dávala mnohem větší optické přiblížení. A tohle je věc, kterou si musíte dobře rozmyslet, protože ty dvě věci jdou proti sobě. Buď dostanete univerzálnost a větší zvětšení, což zná větší rozsah zoomu a delší maximální ohnisko, a nebo dostanete lepší světelnost a lepší ostrost fotek. A tyhle dvě věci prostě zatím fyzikálně skombinovat neumíme. Takže za mě tady ten objektiv, to XF 150x600 je super, pokud chcete fotit zejména zvířata nebo sport, a fotíte typicky v situacích, kdy je dostatek světla. Pak ten handicap té horší světelnosti není tak uh, zásadní, a, a třeba do Afriky na safari si ho strašně rád pučím, ale do míst, kde je špatný počasí, nebo třeba do interiéru na sport, já osobně bych radši volil tu 100 ku protože je světelnější a sice zaplatím tím rozsahem a tím ohniskem, ale ty fotky můžu dělat s nižším isem, takže méně šumu, méně zpracování, lepší ostrost. To jsou dvě věci, které jdou proti sobě. Jinak obecně musím říct, že to byl neuvěřitelný zážitek. Fotili jsme jak z té horní plošiny, tak z té spodní plošiny, pak jsme fotili z mostu, potkali jsme medvědy po cestě, takže jsme je mohli fotit i skoro širokáčem a a bylo to neuvěřitelné. Je to drahý? Ano je, Je to riskantní, protože ta sezóna toho tahu těch lososů, která je jenom dvakrát ročně, je poměrně krátká a mění se, takže vy to musíte trefit ty zhruba dva týdny, kde ty lososy táhnou. Nejlepší je to právě na přelomu července a srpna, takže my jsme tam letěli 1. srpna. A pak je tam obrovský problém s počasím. Protože když to počasí nevíde tak propadne těch řádově 15 dolarů, co dáváte na osobu za, ten, za tu přepravu samotnou. Takže je to riskantní, je to daleko, je to náročný jak fotograficky, tak na techniku, ale je to úplně boží. Já doufám, že se vám fotky, co jsem vám ukázal, líbily. Musím pochválit H2S. Za mě strašně příjemný foták v okamžiku, kdy chcete fotit něco, co je hodně dynamický. Tím, že já ty dynamické věci nefotím příliš často, tak h 2 si jenom půjčuju a zůstávám u svých GFX. Ale musím říct, že jsem se s tím fotákem jako příjemně zžil, to ovládání mi sedí, a hledáček je suprovej, je to rychlý, dobře to ostří. má to stejný baterky jako moje GFX, což mi dělá radost. Jsem strašně rád, že kromě těch karet tam můžete mít normální SDčka, to všechno jsou za mě obrovský benefity. Jestli bych tomu foťáku trošku něco vytknul, tak je to uspořádání tady těch dvou tlačítek, nebo respektive tří, ISO, White Balance a ten volitelný přepínáč, který teda musím říct, že jsem se celých 14 dní učil rozpoznávat, který je který. Tak to je věc, která by za mě zasloužila nějaký jako hmatový rozlišení. Ale asi pokud s tím člověk fotí díl, a, tak si zvykne. A jinak tady máte klasicky přední, zadní roller, a, jednoduchý ovládání, výklopný displej. Všechno je dobře utěsněný. Za mě paráda. Co se týče toho objektivu, zvažte, jestli potřebujete tak velký rozsah a tak dlouhá ohniska. Protože z ruky už se s tím fotí fakt těžce, s monopodem nebo ze stativu a, je to pak úplně o něčem jiným. A uvědomte si, že za ten obrovský rozsah zoomu zaplatíte světelností. Na druhou stranu, na to, jaký rozsah ohniska to nabízí, tak je to příjemně lehký, příjemně kompaktní, nemění to objem, ostrost není špatná, pokud nejste na té úplně otevřené díře, což znamená na té krajíní sloně. Tam je to jako výrazně měkčí ten objektiv, ale jinak OK. A pořád je tady ta stoštyřstovka, která nabízí větší světelnost, větší robustnost a menší rozsah zoomu a kratší to maximální ohnisko. Přátelé, pokud se chcete na cokoliv zeptat, ať už k focení medvědů k aliašce, k H2SC nebo k tomu objektivu, nestejte se, napište mi dolů do komentářů. A pokud vám dává smysl to, co dělám, Nesteďte se a staňte se mými online partiáky. Dole pod videem najdete odkaz a získáte přístup k exkluzivním videonávodům, k tipům, k fotkám, ke slevám, k bonusům, k výhodám a a prostě ke všemu, co vás napadne a a všechno je tam dvakrát a je to prostě úplně boží a podpoříte svého oblíbeného youtubera. Mějte se krásně a příště zase nashledanou. Ahoj.